0: Met een negatieve test op zak wordt het tijd voor een nieuwe CIP-podcast over Oekraïne. Een stempusakkoord met handtekeningen van de ChristenUnie. Dominee Kort, die een hoorzitting heeft gehad over uh, de homo-kwestie. En natuurlijk gaan we het ook hebben over Ruben van Zwieten, Zuid als dominee of Huisjesmelker. Of allebei. Of allebei, ja. Dat gaat ook nog. Hé, hey, maar wat zeg je nou over een negatieve test? Ik heb een negatieve test op zak. Nou man, Dat is heel belangrijk, want daardoor voel jij je veilig nee, in deze ik, ruimte. Weet je,
1: weet je wat ik op zak heb? Nee. Een QR-code met drie vaccinaties. Zo. Dan ben je nog veiliger.
0: Dat denk jij. Ja, nee, Dat is zo, dat is zo.
1: Dat is zo. Dat is wetenschappelijk bewezen. Oké. Okay. Maar ik weet dat jij de wetenschap niet zo serieus neemt op dit
0: gebied. Nee, want wetenschap gaat uit van modellen en die zijn subjectief. Ja, ja, ja. Dus ik neem dat niet serieus. Nee, ja, Je bent zelf een model. <coughs> Goed om te weten voor de luisteraars. Vorige week hadden we even geen podcast. Terwijl je de week ervoor nog had uh, gezegd dat jullie in te brinken zou aanschuiven. Ja. Dat is dus niet doorgegaan, want Nerine en mijn vrouw uh, was positief getest. Oei. Dus ik mocht niet naar Amsterdam. Oei. Vandaar dus die negatieve test. En kunnen we nu weer gelukkig ja. een podcastje maken. Ja. Maar dan niet met jullie in te brinken. Nee, die, gaat, die komt uh, over uh, een week of drie komt die, uh, ja. voorbij. Ja, dus... na je vakantie. Ja. 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 Maar je gaat ook nog eens op vakantie, hè? Ja, zeker. Volgende week is voorjaarsvakantie. Tenminste voor mij dan. Ja. Dus daar heb ik zin in. Snap ik. En geen QR-code, lekker uit eten. Het is je van harte gegund. Oh, gelukkig. Blij mee. Eerst de ergernis van de week.
1: Zoals elke dag, Jeffrey, werd ik vanmorgen al vroeg wakker om wat berichtjes te tikken voor uh, SIP. Uh, Zoals je weet ga ik meestal vroeg uit bed, En uh, ik ik begin dan altijd met een beetje rondneuzen en kijken of er uh, wat voor nieuws er op de wereld is, wat voor christelijk nieuws er op de wereld is. En ik stuit op een wel heel bijzonder bericht in mijn ogen van RTV Utrecht. En dat bericht was het volgende. Steeds meer steun voor regenboog stembusakkoord van christelijke partijen. Spoiler, met christelijke partijen bedoelt men voornamelijk de ChristenUnie. Wat wel namelijk het geval? Het COC Midden-Nederland, COC is die uh, activistische organisatie die vindt dat we nog meer over de min gemeenschap moeten spreken dan we al doen. Uh, nou, die organisatie in Midden-Nederland, dus de provincie Utrecht vooral, die benadert ieder vier jaar bij de, gemeente, bij de gemeenteraadsverkiezingen, in, in, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, alle partijen per gemeente in de provincie Utrecht met de vraag, willen jullie het regenboogstembusakkoord tekenen? Nou, um, misschien ter overvloede, maar dat is dus een, een, een actie ter bevordering van de emancipatie van de minha um, En het opvallende nieuws is dat in 2018, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, er negen christelijke partijen in de provincie Utrecht waren van lokale fracties, hè, die uh, dat, dat akkoord ondertekenden. En dat zijn er nu maar liefst 17. Dat is dus bijna een verdubbeling. En die stijging is vooral aan de ChristenUnie te danken... zo vertelde Laura Nieuwenhuizen. Zij is voorzitter van het COC Midden-Nederland. En ik zou eerlijk vertellen, Jeffrey... ik kan me naar ergeren aan dit christelijke gedeug, zoals ik het noem. Want ik geloof niet dat dit, zo'n handtekening... ook maar één homoseksuele christen... die worstelt met zijn gevoelens of met zijn geaardheid zal helpen. En ik geloof ook niet dat de steun in de rug zal zijn... van een transgender die door zijn geloofsgenoten... niet meer wordt aangekeken in de kerk... En ik zou je erbij zeggen, het gaat me nog niet eens over de opvatting over homoseksualiteit, want dat vind ik, daar blijf ik vanaf. Dat moet iedereen vooral lekker zelf weten. Um, al kan je ook, wat dat betreft, naar mijn gevoel wel zeggen dat de CU de laatste jaren aan het schuiven is. Maar het gaat me vooral om het dwepen met die links progressieve partijen en, en hun gedachtegoed en het goedkope Deugen. Want het is echt vooral, kijk ons eens even begaan zijn met die gemeenschap. Want ja, er is immers zo extreem weinig aandacht voor de Minnaar-gemeenschap. Zo weinig zelfs dat kranten, radio en televisie het er elke dag opnieuw over hebben. Ik zou het sterker vertellen: die groep domineert het medialandschap. En we krijgen in verhouding juist bizar veel aandacht overal. Dus uh, ik zou zeggen: puntjes gescoord, leuk gedaan. <middels>
0: laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Ja, normaal gesproken beginnen we in politiek Den Haag, want daar draait het een beetje om allemaal. Hè. Daar worden de beslissingen genomen. Maar nu gaan we eerst naar Lugansk. Oost-Oekraïne, kortom. Daar gaan we eerst naartoe, want uh, het is dus geëscaleerd uh, begin deze week... We hebben het natuurlijk allemaal meegekregen, de speech van Poetin en uh, het besluit om binnen te, te trekken, binnen die uh, separatistische gebieden. En het is dus wachten tot het wordt geannexeerd. Hè. Uh, dat weet ik niet. Ik heb er nee? geen verstand van. Oké. Okay. Nou, het is een kwestie van tijd, geloof mij maar, dat uh, Poetin zegt, uh, net als bij de Krim, dit hoort bij ons. En uh, de, eigenlijk is het de vraag of hij de rest van Oekraïne ook nog uh, gaat proberen te pakken. Dat is niet de vraag. Ja. Maar goed, dan gaan we allemaal afwachten. Het heeft natuurlijk allemaal niks met het christendom te maken. Dus mensen denken nu echt van CIP-redacteur, daar gaan nog niet uh, nieuws ja, hieruit uithangen. Denk ik ook. <laughs> maar uh, weet je wat wel interessant is? Nee. Je hebt in Oekraïne een Joodse gemeenschap, 200.000 mensen. Dat is heel veel. Ja, zeker. En uh, Christen voor Israël speelt daar een hele belangrijke rol bij. Want uh, uh, die hebben natuurlijk hele warme banden met het Joodse volk. Het is niet voor niks dat er allemaal uh, Israël reizen zijn naar Israël, maar ook naar Oekraïne om die mensen daar uh, op te zoeken. En uh, dat heeft nogal een uh, zit eigenlijk een project achter. Dat project heet breng het Joodse volk thuis, breng de Joden thuis. Uh, zo, zoals je misschien wel weet Patrick, maken heel wat Joden in deze wereld alia's, of alia's moet ik eigenlijk zeggen. Dat is een, uh, een uh, Israëlisch begrip voor emigratie naar, naar het beloofde land. En... Christen voor Israël support dat, omdat onder andere in Jezaja 43 vers 6 staat, uh, volgens hen, dat God uh, de opdracht heeft gegeven om het volk thuis te brengen. En thuis is dus volgens hen het ja. beloofde land Israël. Ja. En uh, aan de hand bijvoorbeeld in uh, Oekraïne van die veldwerker Koen Karalier, dat is een, uh, een Belg die ik ook wel eens weer een keer heb geïnterviewd, een hele leuke man trouwens, mm-hmm. die uh, naar de Joodse mensen gaat om zijn voedselpakketten te geven, want het zijn vaak hele armoedige mensen, maar ook om informatie te geven maar over... Armoedige Joden, ja? Ze zijn heel arm daar, ja. ja. Die kunnen echt uh, nauwelijks
1: rondkomen, joh. De meeste joden die, die niet in Israël wonen, of in Israël zelf trouwens ook, zijn wel redelijk vermogen,
0: toch? Of zit ik nou ja, een echt helemaal mis? in Israël zelf wel, maar rondom die, zeg maar de voormalige Sovjet-Unie ja, is het heel arm. Oost, ja, precies. Ja. En die worden ook nog eens uitgekost door de meerderheid, dus dat uh, me, me maakt het ook niet beter op voor, de, voor deze mensen.
1: Zoals overal.
0: Maar Christen voor Israël neemt het dus echt uh, voor ze op. CIP is een keer naar Oekraïne geweest trouwens, om, ja. uh, om reportages uh, te maken erover. Lekker, een gesponsord reisje. <laughs> ja, heel af en toe mag dat. Ja, ja. Ik misschien... zegt er ook niks. Okay. Ik, heb, ik, ik heb geen oordeel. Oké, okay, oké. Okay. Wat wij zeggen misschien? Misschien uh, moeten we ook eens uh, Stichting Hulp Oost-Europa vragen of we een reisje kunnen maken. Want nu zijn we verhalen voor het oprapen ja, daar. Hè? Ja. Ik kan dan niet. Oké, okay, jij past daarvoor. Ja. Oké, okay, nee, dat mag. Uh, maar in ieder geval, dit is natuurlijk wel een, uh, ook weer een aanleiding, denk ik, om, uh, voor Christen voor Israël, om hier veel aandacht voor te vragen, ja, hè, voor deze groep. Absoluut. Uh, dus dat maakt het natuurlijk wel interessant om uh, vanuit dat perspectief dit conflict onder de loep te nemen in christelijk Nederland. Want er zijn natuurlijk heel veel pro-Israël-christenen die uh, zeg maar dit doel van CVI van harte ondersteunen. Los van uh, breng het Joodse volk thuis, uh, is het ook wel interessant om te kijken hoe nou de christelijke partijen reageren op uh, de escalatie in Oekraïne. Uh, het viel mij op dat uh, Don Ceder van de ChristenUnie en Kees van der Staaij van de SGP op één lijn zitten. Dus ik pleitte allebei voor keiharde sancties die EU en NAVO zouden moeten afkondigen... omdat Poetin volgens hen te ver is gegaan. Dus ja, dat is eigenlijk uh, geen nieuws onder de zon. Maar beide stevige taal. Want normaal is alleen, alleen de SGP best wel stevig hè, als het gaat om je uitspreken over uh, wereldgebeurtenissen. Maar de ChristenUnie, dat ligt er ook niet om. Wat dacht je van Peter van Dalen, Europarlementariër van de ChristenUnie in Brussel... Hij uh, heeft het zelfs over... Tsar Vladimir... Leider van een van de meest corrupte regimes op deze planeet. in het hedendaagse soed
1: <laughs> Ik moet dan altijd. ik moet bij zo'n uitspraak altijd denken. Dan, zie ik hem, dan schrijft hij op Twitter zeker of zo. Ja. Ja, dan moet ik altijd denken. van dat is heel stoer, hè? Die spierballentaal. Ja, ja. En dan, dan zie ik het ineens voor me. dat die Peter van Dalen dan aan die lange tafel van Poetin zit. Oh, weet ja, je wel. Ja, 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 ja. Of die dan nog zo stoer is. Ja. Dan, dan, dan vliegt hij met tafel en al de Zwarte Zee in, natuurlijk. <laughs> ja, en het is altijd zo makkelijk om. Ja. Op afstand van die stoeren. Ik vind het mooi hoor, een statement. Want als hij niks zegt, dan hoor je mij ook beklagen. Ja. Maar ik moet dan, dan ga ik me dat altijd inbeelden. inbeelden. Ook bij ook de SGP trouwens hoor.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, uh, ja. Ik denk niet dat Poetin inderdaad deze tweets gelezen heeft. Maar het is <lacht> <lacht> een leuk, de voorstellingsvermogen is prachtig. En uh, we gaan de komende weken misschien nog wel afwachten of er nog meer verhalen in zitten. Als het verder escaleert, ja. dan, uh, dan moeten we eens dus kijken wat het allemaal uh, gaat opleveren.
1: Ja, nou ja, volgende week ben jij dus op vakantie.
0: Volgende week, ja. ja. Dan, ben, dan ben ik uh, niet paraat hier. En dan nu.
1: zijn we een week samen, geloof ik, en dan ben ik weer op vakantie.
0: Ga jij ook al weg, joh? Ja. Dus ik, ik, ik ga skiën. Oh? Ja. Lekker, lekker. Oekraïne. Lekker. <laughs> nee, maar gewoon, gewoon, in, latte. gewoon in Oostenrijk. Oké, okay, heel goed. Um, voordat wij gaan skiën en uh, gaan uh, jacuzziën, eerst nog even serieus nieuws vanuit Amsterdam. Mm. Ja, want uh, skiën is trouwens, dat was vroeger altijd een
1: beetje een hobby voor de elite. Hè? Uh, dat is inmiddels gelukkig lang niet meer zo. Maar, maar nu we het over de elite hebben. Um, een bepaalde dominee uit Amsterdam, die behoort zeker tot de elite. Dat is namelijk Zuidas-dominee Ruben van Zwieten. Deze man is een behoorlijk bekende dominee. is ook um, theoloog des vaderlands geweest. Hè? Ik geloof uit mijn hoofd in 2013. Um, maar nu kwam hij... Um, Totaal anders in het nieuws. Hij wordt er namelijk van beschuldigd om een huisjesmelker te zijn. En dit kwam door flinke oneenigheid met studenten die een kamer huurden in een pand waarvan hij de eigenaar is. Um, en hij is uh, ook daadwerkelijk door de huurcommissie op de vingers getikt en moet een huurverlaging doorvoeren van maar liefst 80%. Um, wij hebben, zijn er even ingedoken, of eigenlijk uh, Rick, de eigenaar van CIP.nl. We wilden, hij wilde graag dat we zijn naam noemen, dus dan doe ik dat bij deze Rick. Die is daar ingedoken. Um, die heeft onder andere met die Zuidas zelf gebeld. Die heeft met uh, de huurcommissie gebeld. Uh, met een stichting die, die, die alles beoordeeld heeft. Um, en wat blijkt nou? Um, allereerst, ik zal trouwens eerst nog even schetsen wie die man precies is. Hij houdt zich als Zuidas Domenee behoorlijk veel bezig met uh, de combinatie. De Zuidas is, een van de, is de financiële, uh, economische wijkbuurt van, van Amsterdam. Uh, of van Nederland kan je wel zelf zeggen. Dat zijn allemaal rijke mensen, grote bedrijven, advocatuur enzovoort. <lacht> Ja, sorry, ik moest heel even. Negatief toch?
0: Ja, Ja. voor de helderheid.
1: Maar hij houdt zich dus als Zuiderzomer best veel bezig met de combinatie geloven en materialisme. Daar heeft hij ook behoorlijk veel uh, over gesproken en dingen over gezegd in de media. Hij heeft zich bijvoorbeeld nadrukkelijk verzet tegen tegen de groeiende vermogensongelijkheid in Nederland. En volgens hem is daaruit uh, ook de daaruit volgende klassenmaatschappij. En hij stelde ook een keer in in een interview met, ik dacht EO-visie, dat je vooral rijk bent om anderen tot zegen te kunnen zijn. Nou, heel mooi tot nu toe. Maar hoe ironisch is het dan... dat juist die man die dit soort dingen zegt... en die op de Zuidas predikant is... een huisjesmelker blijkt te zijn? Want ik denk dat we die conclusie wel mogen trekken. Uh, wat is namelijk het geval volgens Woon? Woon is een, een onafhankelijke stichting in Amsterdam... die uh, onder meer opkomt voor huurders. Markeert er nogal wat aan de woning die de predikant verhuurt? Hij heeft een woning, een pand... en, en die verhuurt die, uh, hij verschillende, aan verschillende studenten. Ik geloof in totaal drie... Um, hij vraagt per, uh, per kamer 800 euro, dus dan verdient hij 2400 euro, uh, komt daar per maand op binnen. Um, en voormalige bewoners um, kwamen in een conflict terecht met de predikant. Die zijn inmiddels al lang weg, hoor. dus het is een langdurig conflict. Um, en die hebben gevraagd die stichting Woon te helpen met een zogeheten puntentelling. Dat is een systeem waarbij eigenlijk aan, aan de hand van een aantal punten een kamer of woning of pand wordt uh, bekeken. En dan worden er een, een aantal punten toegekend. En aan de hoogte van deze punten kan er weer een maximale huurprijs worden vastgesteld. Nou, dat is gebeurd. En toen bleek dat er veel te veel huur betaald moet worden voor die die kamers. Hij vraagt dus 800 euro per kamer. En de huurcommissie zegt, nou, dat mag eigenlijk maar 200 euro zijn. Er waren namelijk nogal wat gebreken aan het pand. Uh, Het meeste in, in het oog vallende gebrek is dat de keuken in de badkamer is gebouwd. Nou, heb je daar lekker, wel eens van gehoord? Dat is lekker handig. Ja, lekker koken terwijl je vrouw een douche is. Of je vrouw koken terwijl jij doucht. Ligt eraan hoe je verdeling is. Hè? Um, en daar komt nog eens bij dat daardoor de keuken geen ventilatiekanaal heeft. En dat is een ernstig gebrek. En dat, vooral dat leverde een, een, een behoorlijke huurverlaging op. Um, zoals ik zei, van 800 naar 200. Dat is echt, echt behoorlijk. Um, we hebben die predikant ook gebeld of Rick heeft die dus gebeld. Uh, en hij vertelde dat het verhaal dat het verhaal van uh, die stichting Woon, die hebben dat op hun website gepubliceerd. En wij hadden het weer van geen stijl, belangrijk om de bron te noemen. Ah. Um, maar hij zegt zelf, dat verhaal, daar klopt niets van. En ik quote, deze voormalige huurders hadden wel degelijk op de begane grond een keuken en woonkamer tot hun beschikking. De ventilatie in de keuken op de eerste verdieping was dus van een bijkeuken. Dus hij zegt eigenlijk, die keuken in de badkamer dat is een bijkeuken en beneden is er gewoon een normale keuken. Um, de keuken op de begane grond heeft uiteraard wel ventilatie, maar de klagers hebben bij de huurcommissie aangevoerd dat zij die keuken niet mochten gebruiken. Nou, Woon, die, 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 uh, die onafhankelijke organisatie, die is op bezoek geweest bij het pand en die heeft geconstateerd, zeggen ze, ze hebben vastgesteld dat de keuken die beneden is, dus inderdaad een keuken beneden, maar die is afgesloten en de studenten konden daar niet in. Zelf zegt Van Swiet uh, tegenover ons uh, dat er eigenlijk een heel andere reden is voor, voor, uh, voor het conflict. Um, en dat quote ik opnieuw. Aan dit alles lag een dispuut met de jonge huurders ter grondslag. Ik kreeg klachten van buren over geblo en andere overlast. Dat heb ik ook zelf als gebruiker van de ruimte in het pand moeten constateren. Dus hij gebruikte zelf ook een ruimte in het pand. Dat zegt hij hier tussen neus en lippen door. Ja. Ja. Dat kan ook de reden zijn dat die bewoners klagen dat hij ongevraagd binnenkwam lopen. Ah, ja. Stelden ze ook, stond ook op die website van Woon. Um, ...dat ontkent hij overigens stellig toen we hem daarmee geconfronteerd hebben. Uh, we hebben nog veel meer vragen gesteld over bijvoorbeeld de hoge huur... ...en hoe hij dat ziet in het kader van andere tot zegen zijn, wat ik net noemde. Maar op die, beelden, op die vragen wilde hij niet, uh, geen antwoord geven. Nou, als ik persoonlijk uh, alles een beetje in ogenschouw neem... ...dan blijf het me vooral afvragen hoe het verhuren van een zeer gebrekkige woning... ...voor in totaal zo'n 2400 euro per maand... ...in verhouding kan staan tot een predikant die stelt dat je met geld anderen tot zegen moet zijn. En die zegt dat de groeiende vermogensongelijkheid... en de klassenmaatschappij tegengegaan moet worden in Nederland. Ook daar hebben we hem naar gevraagd... maar ook daar gaf hij geen antwoord op. Tot slot, misschien wel het meest opvallende... dat is namelijk dat dit niet het enige incident is. We hebben namelijk ook uh, met Woon gebeld... die eerder die stichting ik nog een paar keer genoemd heb. Hè? En die vertelde ons dat dit... Het meest recente incident met Van Zwieten is zeker niet het eerste geval van de predikanten dat men behandelt. Er zijn dus vaker klachten over hem binnengekomen van meerdere verschillende panden. Um, en Jeroen Koster, teamleider van Team Oost van Woon in Amsterdam, die zei daar tegenover ons en ik quote. Dit is niet de eerste keer dat we met meneer Van Zwieten te maken hebben. Laat ik het maar zo zeggen. Ik doe dit werk al twintig jaar en zoals in bijna alle gevallen die wij behandelen, draait het maar om één ding. Geld. Nou, dat zegt wat mij betreft genoeg. Overigens, ik ben wel benieuwd naar jouw mening erover, Jeffrey. Want um, ik geloof dat die man op zich, uh, met die woorden die hij zegt, met de Rijks en kan je anderen tot zegen zijn, dat dat gemeenten zijn. Want je kan trouwens zes panden bezitten en, en uh, verhuren en tegelijkertijd heel veel geld weggeven. Alleen Huisjesmelk is nog wel een ander verhaal natuurlijk. Um, maar
0: veel geld verdienen en volgeling van Jezus zijn, kan dat nou eigenlijk samen gaan? Wat denk ja, jij daarvan? daar ben ik helemaal van overtuigd. <coughs> Ik heb in mijn uh, subcarrière carrière best wel wat mensen... Helemaal?
1: Hm? Helemaal
0: zo. Ja, ik heb, ik heb best wel veel mensen ontmoet in mijn carrière... die, uh, die uh, heel wat geld op de bankrekening hebben staan En van ik zeg van, nou, dat zijn nou echt mensen... waar ik een voorbeeld aan kan nemen in een uh, christelijk geloof perspectief, zeg maar. En uh, die, uh, die steunen ook allerlei buurtinitiatieven, weet je wel... om het koninkrijk uh, zichtbaar te maken. En uh, sterker nog, ik ben wel al jaloers op die mensen, omdat ik... Ik, maar ik zat te popelen om allerlei mensen die ik in mijn netwerk heb te ondersteunen. Omdat ze heel erg goed werk doen en zo. En uh, evangeliseren, weet ik het allemaal. Maar ik, ik kan dat geld wat ik heb, kan ik gewoon. Uh, daar moet ik gewoon zuinig mee zijn. Want ik ben, ik ben niet, zeg, met, o, o, niet, o, niet bij de bovenklasse, zal ik maar zeggen. Zit je nou weer te lachen? Ja, ja, ja. nee, ga verder. Maar dat ik gewoon mijn tiende aan de kerk en zo. En aan, uh, en dan jij je, maar mensen. jij doet
1: nou net alsof je heel weinig geld hebt. laten we nou niet overdrijven. Nee,
0: maar ik bedoel, als we het nou hebben over de, de types van van zwieten. Die, die, dat is wel die zitten, de tien keer boven mijn ja, uh, ja. inkomen, zeg maar. Ja. Dan denk ik van, dan kun je ook juist in het Koninkrijk van God... heel erg veel mensen helpen en tot zegen zijn. En ik, ik woon in een plekje buiten de Bijbelbelt. Nou, daar hebben we een, een buurthuis. Alle initiatieven, die kun je daar bedenken. Maar heel vaak komt er toch aan op... en zijn er mensen die het willen steunen. Ja. Daar hoef je dan niet over na te denken... als daar een Ruben van Zwieten woont... en die nee. toevallig een hart voor de kerk heeft, weet nee. je wel. Dus ik, ik ik denk juist dat dat uh, ja. in de kerk nodig is... dat soort mensen met geld. ja. ja. Toch denk ik dat ik, 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 ik ken die voorbeeld ook
1: wel hè. Ja. Um, maar ik denk tegelijkertijd dat het wel lastiger is om um, uh, Jezus te volgen als je heel veel geld hebt. Dat is, Jezus zegt het zelf ook hè. Ik weet niet of Jezus het zeggen? Het is uh, Gelijkenis bedoel je? Ja, er gaat makkelijker een, uh, een, 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 een nee niet de gelijkenis. Er gaat makkelijker een, een, een kameel door het oog van, van de naald, dan ja. een naald en een rijke naar het koninkrijk de hemelen. Dat ja. dat wordt natuurlijk niet voor niks gezegd. Nee. Um, ik bedoel we hebben het, we, Er wordt ook wij maken ons daar schuldig aan. We spreken heel vaak over transgenderisme, over homoseksualiteit, alsof dat, dat de enorme zonden zijn. Uh, terwijl we allemaal extreem rijk zijn. Hè, ik zie heel veel christenen die zich dan ergeren aan, aan dat hele oh, de, de, de hele secte, noemen ze het dan zelfs. Hè? De secte van de, van de LHBTI plus gemeenschap. En dat is het, dat is het grote gevaar voor het christendom. Ja. Nou, ik denk dus dat materialisme en geld het grote gevaar is. Uh, en dat, dat vinden we allemaal maar heel gemo- gewoon. Ik bedoel, zelfs de dominee's en volgens rijden in, in een dikke, dikke uh, Rover.
0: Uh, maar dat is precies mijn punt. Je hoeft niet zeg maar 10 miljoen op de bank te hebben staan om, om dat uh, als verleiding te ervaren. Dat heb je ook zeg maar in onze situatie heb je dat al. Dus ik snap, als ik, of ik nou van Zwieten of, of Schipper heet, met de bijbehorende ja. salaris. Dat hebben we allebei. Ja, ja behalve dat jij dan geen maasjesmelker bent
1: en ook niet kan zijn.
0: Nee, dus, dus volgens mij ligt de bal vooral bij hoe jij, hoe jij, hoe jij naar het evangelie kijkt. Ziet ja. het evangelie als een, moraal, een moreel verhaaltje voor op de als waarbij je inspiratie op kan doen? Of ja. zie je het echt als een verhaal wat het fundament van je leven ja. is? En, uh, waarbij je waarschijnlijk 2500 euro voor de cursus vraagt? Bij het eerste bedoel ja. ja, precies. Ja. Dat kan er dan bij komen kijken. Ja. 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 Dus als het, als het evangelie voor jou echt uh, uh, gaat om, uh, om, om je eeuwige bestemming... Ja. zeg maar en ja. om, uh, of je bij Jezus hoort... Ja. Volgens mij komt het dan niet echt nee. in je hoofd op nee. om 2500 euro te vragen nee. voor dit nee. soort
1: huisjes. Toch denk ik dat het als rijken lastiger is om Jezus te volgen. Ja? Ja. En dan nee, ontreken ik onszelf ook bij rijken.
0: Oké. Okay. Ja. ja, ja.
1: Uh, en dan wil ik afsluiten met een mooie anekdote uit, uit, het, uit het prachtige urk. Die, dat wij altijd nog een, een warm hart toedragen. Uh, daar kwam namelijk eens een, een nieuwe dominee. Um, een dominee met behoorlijk veel geld. En de, zijn eerste, hij had zijn eerste nacht in de, in de pastorie doorgebracht. Een prachtige, prachtig huis. Een prachtig groot huis. Er stond een enorme auto voor de deur. Dat was zijn auto natuurlijk. En hij werd na de eerste nacht heerlijk slapen op het rustige urk. Althans, als het geen auto nieuw is, want anders <laughs> is het behoorlijk druk. Maar na een nacht slapen werd hij wakker en toen lag er een, een briefje onder de auto, onder de ruitenwissel. En daar stond op, deze auto is te breed voor de smalle weg. <laughs> ja, waarvan akte? Waarvan akte? Over de smalle weg gesproken, Jeffrey. De Great Reset. <tied>
0: Heeft dat met de smalle weg te maken, meneer Simons? Nee, dat is meer de brede weg, hè? Ja. De Great Reset, wil jij het over hebben. Dat gaat ja. natuurlijk over die brief, briefwisseling die op CIP stond afgelopen ja. weken. Want de ene, de echte voorman van de ChristenUnie, Gertjan Segers... die heeft exclusief voor CIP drie brieven geschreven... Ja. gericht aan Laurens van der Tang, opiniemaker ja. en ouderling... binnen de gemeente in Nederland... Uh, die ook wel eens wat meer uh, vaker voor CIP schrijft of bij een podcast aanschuift... Ja. En toen hadden we dus het idee van, hey, die Van de Tang die maakt ze zoveel zorgen om de, om de World Economic Forum en zo, en de Great Reset, en uh, wat, wat Paul Visser in die preek allemaal heeft verteld. Moeten we er niet uh, iets wat dieper op ingaan met iemand die er heel anders uh, tegenaan kijkt? En Segers had natuurlijk begin dit jaar op Twitter heel veel discussies met, uh, vol, met uh, mensen die hem op Twitter benaderen over, over die, uh, die Klaus Schwab, hey, de voorman van het uh, WEF en de, de Great Reset. En toen... Hè, deed Segers een beetje luchtig, want het is een praatclub... en uh, ik weet helemaal niet waar het over gaat. Terwijl heel veel mensen er echt, zoals die van de tank, bezorgd over zijn. Van, waar gaan we naartoe met deze wereld? En daarom vind ik ook wel fijn dat zegers die handschoen heeft opgepakt... Door, de, door die briefwisseling aan te gaan. Want mensen zitten echt te wachten op, ja. uh, op een uh, gedachtenwisseling hierover. Absoluut. En, maar waar is die van de tank nou zo bezorgd over, hè? Ja, dat vraag ik uh, me. Dus ook al een hele tijd dan. Ja, precies. Uh, nou, dat heeft dus in die briefwisseling heeft hij dat uh, uitgebreid voor maar ik zal het in een paar punten even samenvatten... Hij maakt zich vooral heel erg druk uh, om het feit dat het best wel een machtige lobbyclub is, dat World Economic Forum. Uh, Ze hebben een jaarlijkse bijeenkomst in in Zwitserland waar allerlei regeringsleiders en lobbyclubs naartoe gaan. En die hebben dan heel veel invloed op op beleid in de VN en in uh, nationaal uh, beleid en zo. Maar volgens hem gaat dat dus gepaard met uh, een uh, ondoorzichtige en complexe machtsstructuur die niet democratisch is gelegitimeerd. Dus dan heb je allerlei beleid wat dan bijvoorbeeld bij minister Kaag op, uh, op de tafel komt. En dat wordt dan niet besproken in de Tweede Kamer. Dus dat is al een punt. Daarnaast is alles wat vanuit de koker van het World Economic Forum komt, heeft ook nog eens een bepaalde ideologie, die je een soort van D66-ideologie zou kunnen noemen. Heel erg de nadruk op sociale gelijkheid, inclusiviteit. De de, de genderbeweging zit er ook heel erg mee verweven, bijvoorbeeld. En Van de Tang is natuurlijk een echte revo. Die die zegt dan, ja, God staat volledig buitenspel bij al die plannen, dus het is ook nog eens antichristelijk, zegt hij dan. Ja. Maar wat ook een heel erg belangrijk punt is in zijn ogen... is natuurlijk uh, de controlemaatschappij die je volgens hem achter zou kunnen zitten. Uh, Je ziet het in de coronatijd, uh, uh, met die die QR-code. Heel veel mensen maken zich druk omdat de Europese Commissie dat heeft aangejaagd. En dat dat heeft ook heel veel verbanden met het World Economic Forum en zo. En uh, uh, corona kan dus een soort opstap zijn... om dat dadelijk echt uh, algemeen te gaan maken, Uh, zeg maar, dat, dat hele... Uh, controleachtige gebeuren. Wat je ook in China ziet met het social credit systeem. Daar maken mensen zich als Van de Tang zich druk om. En uh, <coughs> Segers, die, ik, ik zag wel dat hij uh, wel begrijpt dat uh, Van de Tang zich hier druk om maakt... maar wat mij opviel is in die briefwisseling... is dat hij het dus vooral had over christenen... die uh, heel speculatief met die uh, great reset omgaan. Ja. Hè. Zij en, die daarbij zei die ook dat, dat Van de Tang dat deed? Nou, hij heeft Van de Tang wel even terecht geweest... omdat hij in een lezing in Friesland een keer uh, de paus antichristen had genoemd. Ja. Dat vond hij echt verschrikkelijk. Dus heeft hij hem al aangesproken. Maar hij heeft niet letterlijk gezegd dat Van de Tang bij die club hoort. Maar hij wilde nee. wel even een statement afgeven... van heel veel christen die ook op CIP zitten. Ja. Daarom zei hij denk ik ook... die zijn net aan het speculeren en brengen daarmee de Bijbel in discrediet. En dat mag echt niet. Dat heeft hij, elke brief heeft hij dat herhaald. Ja. Dus ik, ik snap het ook wel dat Zegers dat doen, Want ik denk dat Van de Tang het ook met hem eens is trouwens. Dat dat helemaal niet kan. Maar het punt van Van de Tang is juist dat hij oproept tot nuchter. En waakzaamheid in, de, in christelijk Nederland. En dat zegers daar een vooral, heel ander beeld bij heeft. Vooral de waakzaamheid dan. Hè? De waakzaamheid. Ja, die lucht <laughs> die, die wel eens uit de
1: tocht, moet ik zeggen.
0: Ja, ja, nou ja, volgens jou en zegers inderdaad ja. wel wel. Ja. Oh ja,
1: volgens jou van de tank niet.
0: Nee, nou, ik hoor niet bij één <laughs> kamp. Ja, maar maar, ik, maar dit is
1: zo, dit is zo, jij weer.
0: Ik hoor er niet bij. Redelijke middenzeker. Nee, maar ik wil wel, ja. ik wil wel een voor, ook een platform bieden aan mensen die oprecht bezorgd zijn over ja. wat ons allemaal boven het hoofd hangt, ja. Patrick. Tuurlijk, oprechte ja, wapens mogen ook, uh, ook een <laughs> oprechte wappies, dat is wel een mooie. Maar die Segers... Dit is gechargeerd, uiteraard. Ja, ja, ja. Voordat
1: we weer een doodsbedreiging krijgen. Oh
0: ja, zo ja. Maar die Segers... Uh, die gaat dus heel erg in op die groep... die daarmee aan de haal gaat met die great reset. En die ja. heel erg ook in dat vijanddenken mm-hmm. zit, hè. En uh, dat doet hij ook terecht, maar hij, hij gaat niet inhoudelijk in op die punten die van der Tang net benoemde. Drie die, die punten die ik even waar ik het over had. Ja. Die heeft hij helemaal niet concreet behandeld in die briefwisseling. Hè? En dat vind ik eigenlijk heel erg jammer. Want daar is zo'n briefwisseling
1: wel voor bedoeld. Nou, kan je hem daar nog niet een keer op bevragen dan?
0: Um, of
1: gaat waarschijnlijk dan ook niet meer komen?
0: Ja, en ik, dan, 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 ja, dan komt het ook weer over van de CIP wil scoren met de cred- ja, set en maar. weer en weer een artikel erover ja. schrijven. Het is
1: overigens wel zo, uh, even voordat je verder gaat. Ja. Dat is misschien wel het nadeel van een briefwisseling. Een briefwisseling heeft heel veel voordelen. Waar we hebben ja. dat een aantal keren gedaan. Ja. Maar je kan het niet sturen als redacteur. Hè? Dus ze nee. kunnen bepaalde onderwerpen gewoon laten liggen. Kijk, als je een interview hebt, dan stip jij die onderwerpen is, gewoon ah, weer aan. Ja. Keer op keer op keer, totdat
0: er een antwoord wordt gegeven. Mm-hmm. En anders kan je zeggen, daar wordt niet op ingegaan. Ja. Maar dat gaat natuurlijk bij de briefwisseling niet. Nee. Nee, nee het, wel, dus het ligt heel erg aan wat voor doel je ja. hebt. Het doel van dit was echt het gesprek op gang, op gang brengen. Dat ook ja. uh, Christenen er thuis het, uh, is gaan bespreken en zo. En wat natuurlijk wel mooi is dat Segers in zijn laatste brief heeft gezegd. Tegen Van der Tang. Je schreef me rechtstreeks in een mail. dat je graag een keer persoonlijk doorpraat. En, dat, en die uitnodiging neem ik graag aan. Ik zie je ernaar uit. Dus dat is natuurlijk wel een mooie uitkomst van ja. deze briefwisseling. Ja. dat ze ook hè, die dingen die, die dan niet voorbij zijn gekomen. in die briefwisseling, dat ze die dan gewoon ja. één op één gaan bespreken. Ja, dan gaan ze interessante dingen bespreken. Dan kunnen wij maar dan zijn wij er niet bij. Nee.
1: Kunnen we daar niet een microfoontje uh, verstoppen?
0: <laughs> of ik ga, ik ga onder de tafel zitten of zo, stiekem. Ja, dan ga ja. ik meetikken. Ja, precies. Ja. Zullen ze ook
1: niet horen, denk ik. <laughs> ja. Onder de tafel zitten, man, man. man.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar ik, ik zou zeggen, voor iedereen die het gemist heeft, lees het vooral even terug. Ja. Bij de top 7 artikelen staat zegens van de tanks aan drie keer, denk ik, inmiddels. Dus ze zijn niet uh, te missen op CIP. Ja. Mooie briefwisseling. Ja. En als we dan toch volgende keer nog een briefwisseling gaan doen, is het misschien een idee dat dominee Kort een brief schrijft aan Leon Houtzager. Ja, nou, ik denk niet dat
1: ze allebei mee zullen werken, want ze willen elkaar niet eens spreken, heb ik het idee. Nee. Um, ze zeggen allebei van wel, maar er komt nooit wat van. Um, dominee Kort inderdaad, want daar hebben we het natuurlijk al meerdere keren over gehad, maar we moeten het er toch weer even over hebben. Uh, want vorige week vond namelijk de hoorzitting plaats rond deze predikant van deze predikant. Ik zal even kort het geheugen opfrissen. Uh, Dominee Kort, die is predikant van de Miraskerk in Krimpen aan de IJssel. Dat is een uitgeefmeerde gemeente of uitgeefmeerde gemeente in Nederland. Het laatste, ja. Ja. En hij heeft uh, in de coronacrisis een brief geschreven aan de gemeenteraad. Het betrof een vertrouwelijke brief, uh, waarin Kort onder meer zijn waardering uitte... voor de genomen zorg en de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur... in de strijd tegen het virus. En daarnaast liep hij ook op tot bekering, zowel van de kerk... ...als de overheid. En daarbij noemde hij enkele specifieke punten... ...zoals abortus, euthanasie, zondagsrust... ...en, ik quote, de roepende zonde... ...die tegen de scheppingsorde indruisen. Die zonden die moeten wat kort betreft worden uitgebannen... ...zo schreef hij in de brief. Nou, vervolgens liet iemand die brief lekker naar de media. Um, de media gingen met losse citaten uit die brief aan de haal... ...en dan bedoel ik voornamelijk dat laatste citaat... Hè, ...over de roepende zonde die tegen de scheppingsorde indruisen. En al snel... Uh, werd er gedaan, alsof kort geschreven zou hebben, dat homo's verbannen moeten worden. Want voor de duidelijkheid um, roepen de zonden die tegen de scheppingsorde inruist, dat gaat voornamelijk over homoseksualiteit, over um, uh, genderidentiteit, dergelijke zonden, van man, vrouw uh, in hun huwelijk, maar ook, ook biologische lichaam waarin je geboren bent, enzovoort. Um, maar dan maakte dus van dat hij zei dat homo's verbannen moeten worden, wat natuurlijk gewoon keiharde onzin is. Er volgde vervolgens een ware hetze, en homo-activist en vicevoorzitter van COC Rotterdam, Leon Houtzager besloot om aangifte te doen. Het OM zag daar echter geen reden voor uh, om te gaan vervolgen, laat ik het zo zeggen. Uh, en nam de aangifte dus niet in behandeling. Vervolgens ging Houtzager um, daar bezwaar tegen aantekenen. En dat bezwaar werd vorige week in een gesloten zitting behandeld. Dan wordt er zeg maar gekeken of, dat, of, de, of het besluit van het OM, het Openbaar Ministerie, terecht was. Of dat ze alsnog over moeten gaan tot vervolging. Uh, daarbij was trouwens ook een tweede persoon die aangifte heeft gedaan. Wie of wat dat is, weten we niet. Is trouwens ook niet zo relevant. En ook die werd gehoord. Overigens, wil ik toch gezegd hebben... lijkt het erop dat Leon vooral zoveel mogelijk aandacht voor de zaak wil genereren. En voor zijn zaak. Um, toen haalde hij een flink bedrag op via een crowdfunding... om topadvocaat Gerard Spong te kunnen betalen. Nog meer aandacht. En ook schakelde hij eerder al het programma BOZIN... waarin Kort, dominee Kort... Nog meer vals gevreemd werd als iemand die homo's wil verbannen. Hij werd zelfs gevreemd als racist. Heel, heel vals en laag, zou ik zeggen. Um, er gebeurde overigens meer in die uitzending, wat op zijn minst twijfelachtig is te noemen, maar daar ga ik nu verder niet op door. Ik zou zeggen: bezoek onze website, daar staan heel veel artikelen. Ik heb vorige week nog een uitgebreid artikel geschreven waarin we alles op een rijtje zetten. Acht vragen en antwoorden. Acht vragen en antwoorden over de zaak kort. Eh. Um, Ik zou zeggen, als er tegen iemand een haatcampagne wordt gevoerd... ...is het niet tegen homoseksualiteit of tegen de homobeweging... ...maar juist tegen dominee Kort. Die man mag namelijk gewoon een mening hebben over homoseksualiteit. Wat krijgen we nou toch? Die mening mag je stom vinden. Die mening mag je wat mij betreft zelfs verachten. Maar je kan niet gaan zeggen, jij mag die mening niet hebben. Want dan gaan we echt naar een land toe waarin je verplicht... ...die hele Minhaar-gemeenschap goed en leuk moet vinden en moet steunen. Dat, Dat vind ik eerlijk gezegd heel gevaarlijk... Um, en over aandacht gesproken, Leon heeft nu al aangegeven, als ik deze zaak verlies, als het dus toch niet tot de rechtszaak komt, dan ga ik naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Um, overigens, dat zal waarschijnlijk ook gebeuren, want ik heb met uh, Lineke Blijdorp gesproken, dat is een oh ja. advocaat, een jurist, die staat vaker op CIPS, schrijft ook columns voor ons. Echte powervrouw. Echte powervrouw, ja. Um, dus zeg nooit meer dat wij uh, een mannen, uh, mannennetwerk zijn of een mannenplatform, want uh, vrouwen krijgen alle ruimte. als ze maar wat te vertellen hebben. Uh, Ik heb haar namelijk gesproken over deze zaken... en zij zei dat de kans heel klein is... dat uh, dat het daadwerkelijk tot vervolging komt van dominee Kort. Ze vertelde namelijk, en ik quote... hij heeft niets onrechtmatigs of strafbaars gedaan. Voor zover ik de veelbesproken brief heb gelezen... heeft dominee dominee Kort aan de gemeenteraad en de burgemeester... een oproep gedaan dat het dorp, Krimp aan de IJssel dus... tot verootmoediging moet komen en alle zonden achter zich moet laten. Zodat God vanuit die positie genade kon schenken aan het dorp en aan het land. Hij heeft zelfs niet letterlijk homo's of LHBT genoemd, maar iets bredes dat wijst op een algemene grote zonde, waarmee mogelijk wel ook alle LHBT-uitingen bedoeld worden. Einde citaat. Um, en ze zei tegen mij vervolgens ook nog, de uiting van Domina Kort is vooral een uiting die valt onder de vrijheid van meningsuiting. Mijn vermoeden is dan ook dat het Hof het bezwaar uiteindelijk zal afwijzen en het OM zal steunen in de eerdere beslissing. Al dus Blijdorp. Al dus Blijdorp. Nou was vorige week dus die zitting, hè, die hoorzitting. Ja. Um, jij hebt daarna, na die hoorzitting, gebeld met de
0: advocaat van Dominic Kort. Ja, dat klopt ja. Uh, ik heb zeker even met die advocaat uh, geappt en gebeld. Wel leuk dat we nu ook korte lijntjes hebben met een advocaat, niet alleen met hemzelf. Want uh, die advocaat, die, uh, wat ik allemaal jammer vind... je mag officieel natuurlijk niks over die hoorzitting inhoudelijk zeggen. Hè. Dus hij houdt die advocaat natuurlijk ook netjes aan. Ja, ja. Dat is gewoon een hele nette man. En, uh, dus die wilde alleen wel zeggen uh, dat het nu heel goed is... dat uh, het, gere- het gerechtshof nu beide kanten van het verhaal uh, heeft gehoord. Want in juli vorig jaar was er al in eerdere hoorzittingen. En dit was de tweede. En uh, nu, dit was nu echt zeg maar, de kans voor uh, Dominique Kort om zijn verhaal uh, te laten horen. Dus nu kan het gerechtshof natuurlijk een goede afweging maken... In, uh, uh, of de zaak inderdaad wel of niet behandeld moet worden door het uh, OM. Uh, wat ik trouwens wel mooi vond van wat die advocaat. Uh, die, die aan trouwens alles wat Lienieke op net zegt. Hè, over die vrijheid van meningsuiting ja. en zo. maar wat ik wel opvallend vond. is dat hij dus zei. Nou is hij natuurlijk iets minder objectief dan Lienieke Blijdop. Ja, dat <laughs> moet je we wel even onthouden. <laughs> <Ja>. <laughs> maar voor iemand die zeg maar helemaal een binding met de kerk heeft en zo. vond ik het wel opvallend dat hij zei. Uh, sterker nog. Als christen moet je die overtuiging, die kort deelt, uh, juist uh, verkondigen, omdat je anders tegen je eigen geweten ingaat. Hij zegt, volgens de Bijbel hebben christenen namelijk de opdracht om een boodschap door te geven. Uh, Even kijken hoor, de essentie van het christelijk geloof is dat je zonde aan de kaak stelt. Dus kortom, hij zegt eigenlijk, uh, als je van mening bent dat homoseksualiteit homoseksualiteit zonde is en je hebt de opdracht om dat ook uh, aan de gemeente duidelijk te maken, aan de wereld, dan moet je dat... Vooral doen, want anders ga je tegen je eigen geweten en tegen de Bijbelse opdrachten in. En uh, dan handel je dus uh, gewoon moreel helemaal verkeerd. Dus hij ging helemaal aan de andere kant hangen. En uh, dat vond ik eigenlijk wel opvallend voor een advocaat die helemaal niks van de Bijbel uh, weet je dat? de kerk weet. Is dat hij, staat, hij staat een beetje buiten, uh, buiten, het, buiten het wereld. Heb dus je met hem gesproken? Ja.
1: Oh, en ja. ik dacht dat zo vast. Ik, ik, ik las dat hij zich vrijwillig had aangemeld als advocaat. Dus ik had eigenlijk het vermoeden dat het iemand uit zijn kerk was nee, of zo.
0: Nee, 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 nee. Hij is er wel heel goed ingelezen... want hij weet, nu, ja. hij weet heel veel over uh, kerk en dingen zo... maar persoonlijk heeft hij er niks mee. Oké. Okay. Ja. Misschien juist wel heel goed. Ja, misschien wel, ja. 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 Dus het uh, was wel interessant. Ik denk dat we die advocaat al vaker gaan spreken... want uh, um, binnen zes weken, binnen vijf weken inmiddels... Ja. Uh, moet er natuurlijk uitspraak gaan komen... Ja. en dan um, uh, ja. kunnen we die advocaat misschien weer bellen. Absoluut.
1: En ik denk, ik vermoed dat we Domine Kort... daar zelf ook nog een keer ja. uitgebreid over gaan spreken. We hebben hem natuurlijk al uh, regelmatig gesproken... en daar wil ik tot slot nog even op terugkomen, uh, want ik, uh, iedereen is natuurlijk wel benieuwd... hoe Kort nou eigenlijk zelf tegen eventuele vervolging aan zou kijken. Uh, we hebben hem destijds gevraagd wat hij er nou eigenlijk van vond... dat Leon uh, vertegenwoordigd uh, wordt door Gerard Spong, een echte een topadvocaat in Nederland. Hè? En uh, hij reageerde daar eigenlijk bijna lachend op. En hij zei, hij, Gerard Spong dus, schijnt een topadvocaat te zijn... maar Leon mag dan een topadvocaat hebben, wij... Hebben een hemelse advocaat. En dan bedoelt hij niet die advocaat mee waar wij het net over hebben. Maar dan bedoelt hij natuurlijk God mee. Ja. En zei hij, mocht het echt zover komen, dan schrijf ik mijn derde boek in de gevangenis. Met andere woorden, dominee Kort heeft al twee boeken. Ga die kopen.
0: <laughs> Juist. Nou, dan kunnen wij dan ook weer een mooie C++ artikel over maken. Over ja, dat boek. precies. Hè? Boekfragmenten delen. Ja. Daar zijn we goed in, hè? Ja, daar zijn we heel Volk goed in. verhalen. Waar zijn we
1: eigenlijk niet goed in? <laughs> in overleggen? Ja. <laughs> Ja, die hebben we vandaag een hele dag, hè? Wat een brainstorm was nou, dat, zeg. Nou, nou en hebben we zometeen nog één. Ja. En dan nog
0: één. Dus bij deze een oproep aan, want Rick wil toch graag genoemd worden in deze podcast. Ja,
1: ik heb hem al drie keer genoemd. Oh ja, ja. ja.
0: aan directeur Rick Bokelman ja. van uh, uh, laat ons lekker gewoon artikeltjes ja. schrijven en ja. die overleggen doet het lekker zelf. Laat ons, gewo-
1: laat ons gewoon tikken en overleg met het beeldscherm.
0: <laughs> ja. ja, nou, beter afsluiten kan ik mij niet wensen. Nee, ik ook. Ik zou zeggen, maak er een mooie week van volgende week, Patrick, ja. zonder mij. Geniet van je vakantie. Zeker. Ik ben niet bereikbaar. Dus als je me zoekt, uh, ik ben niet uh, te ik ben vinden. offline.
1: Ja. En dan, uh, dan spreken we ook over een week of vier, pas zeker weer in de podcast, hè?
0: Hoezo? erop ben ik er toch gewoon weer. Oh, maar
1: dan heb je geen andere podcast. Dat weet ik niet. Meestal oh ja, Oh, ja.
0: ja, dat is waar. Dan ben ik... Uh, dan zie je hem. Ja, dat is een rege. Jurgen in te brinken, natuurlijk. Ja, nou, ja. Dus over Die twee, twee weken
1: al. is er weer een bo- is er dus geen podcast. Ja. Vol- over twee weken een podcast met Jurgen te brinken. Uh, en dan uh, zien we wel uh, verder. En ik ben er weer uh, als ik uh, heel hard uit de bergen terugkom.
0: Ja, mooi. Ik zou zeggen, uh, vergeet niet naar de après tent te gaan nee, voor wat leuke liedjes. Nee, nee. Ik ga bovenop de bar staan,
1: klingelingeling. <laughs> dat is mij wel toevertrouwd,
0: hè? <laughs> mooi man. Het allerbeste, Patrick. De groeten en luisteraars.